0: маяк точка представляет объект 22 мозг это «Объект-22», Евгений Стаховский, очередная попытка постичь что-то, в общем, вполне с какой-то точки зрения известное, но э, порой оказывающееся непостижимым или недостижимым, или наоборот, сильно зашифрованным. Вот, может быть, какие-то шифры, кстати, сегодня будут играть особую роль. И здесь уже Анатолий Николаевич Баранов, доктор филологических наук, заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени Виноградова Российской Академии наук, профессор. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Спасибо, что нашли на меня время. И когда я говорил о шифрах, я вот подумал, что точнее говоря, потом, когда я начал вас представлять и перед этим чуть-чуть сказав о шифрах, я подумал, что вот этот набор Слов, которые имеют свои значения тоже в своем роде могут иметь отношение к тому, о чем очень хочу с вами поговорить, да, а именно о семиотике, такой, в общем, науке, но, тем не менее, которая, насколько я понимаю... Э как бы сказать правильно, является своего рода междисциплинарной, наверное, какой-то областью. Да? Ну, в каком-то смысле, да. И, конечно, и входит в состав каких-то других все-таки наук, потому что я не помню, честно говоря, чтобы э, всерьез где-то кто-то прям серьезно... Ну, то есть нет уже, например, доктора семеотики. Нет, в отличие от доктора там, филологии или доктора медицины. Нету, да. нету. И также я не помню, что, например, где-то в университетах... Наверняка на филологических факультетах, может быть, есть какой-то курс семиотики. Курсы семиотики да, читаются, да, да, безусловно. Читаются, да?
1: Есть учебники по семетке. пожалуйста, их можно купить, их можно скачать в интернете, как это нынче принято, mm. и познакомиться. Это, конечно, есть. Но специализации отдельной нету и не пишут... Специалист по семиотике. Ну да, текст, то есть например, сказать, там, я, я семиотик, да. да, да. Но дело в том, что вообще там положение семиотики очень специфично. Потому что вообще говоря, ну что такое э, семеотика Это наука о знаковых системах. Вообще. Какая а глобальная о теория. Любых. О любых. И вообще, ну когда говорят, что там человек разумный. да, Но человек разумный это еще одновременно и человек знаковый. Это человек, который использует знаки разнообразные. И мы все живем в знаковых системах. Причем язык — это только одна из знаковых систем. А их очень много. Ну, например, когда мы едем на машине и видим знаки движения, это отдельная семиотическая система, которая управляет движением автомобилей. или ну, не управляет, а регламентирует, точнее, там, движение автомобилей. Потом э, многие говорят, что кино... Это отдельная семиотическая система Архитектура Это отдельно семиотическая система Которая выражает определенные смыслы И в целом получается Что язык это лишь одна Из семиотических систем И в целом положение довольно странное Потому что там, С одной стороны Лингвистика как наука о языке Является частью семиотики да? Но при этом оказывается, что ученые, которые работают в области семиотики, как правило, не работают в области лингвистики и наоборот. Ну, есть, конечно, там счастливые исключения. какие-то. Ну, например, там, значит, Умберто Эка, который один из, из крупнейших специалистов в области семиотики культуры, одновременно является и лингвистом, и там, в частности занимается проблемами перевода. У него есть несколько книг о переводе там, очень интересных. Так что вот это отчасти совпадает там, у некоторых ученых. Ну, это исключение. — Да. Там э, Лотман там Лотман но э, все таки в точном смысле не был лингвистом, хотя он был, так сказать, семиотом, э, там, безусловно, специалистом. — Но он филолог так, в семиотике. Он был филолог в широком смысле, и точнее даже литературоведный или специалист по культуре. Да? То есть вот э, там тоже филолог, такая... — Филолог-культуролог тогда. — Специфическая вещь, да. Э, значит, Вячеслав Всеволодович Иванов там ныне живущий лингвист, он занимался семиотикой очень активно. И там у него есть работы по семиотике. Но это вот редкие исключения. А по большей части, конечно, совпадений нет. Хотя истоки семиотики лежат, конечно, в исследовании языка. Собственно говоря, семиотика как таковая ну, связывается с двумя именами. Два имени есть у нас. Это Фердинанд де Сасюр. Да? Это ученый конца, конца 19-го, начала 20-го веков Это Чарльз Пирс Специалист в области философии и логики В большей степени Вот эти вот два имени, там, которые и положили начало современной науке семиотики И они из разных сфер Потому что Пирс, он все-таки этим занимался с философской и логической точки зрения а Фердинанд де Сосюр, там этим занимался именно как лингвист Но он в целом, конечно, там, рассматривал там, лингвистику как часть семиотики Но он говорил, он использовал другой термин Термин семиология Вообще термин семиотика восходит ну, там Некоторые говорят, что там, первый употребил этот термин Чарльз Морриса это еще один Чарльз второй, который тоже внес очень существенный вклад в исследование семиотики. А, но еще раньше а, термин семиотика, и, значит, упомянул Лок в своей а, книге, в, 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 там, в одной из своих очень известных книг опыты о человеческом разумении вот там в последнем разделе он упоминает семиотику именно как, как науку о знаках довольно давно лок это, это 17 век ну да 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 это это конечно довольно давно но конечно вот такой там серьезное там серьезное исследование собственно говоря вот пирс ведь начал этим заниматься во второй половине 19 века, он написал несколько статей, он не, он не был особенно продуктивным таким автором, и читать его очень тяжело, он писал очень тяжело, и у него было несколько публикаций, которые, вообще говоря, стали известны широко только в начале 20 века, в 20-х годах, там, в 20 -х, 30 х годах 20 века. А, а, значит Фердинанд де Сасюр шел к этому со стороны лингвистики, и он стал этим там, этим заниматься в конце, значит, в конце 19 века, но тоже все это стало известно более широко в самом начале 20 века. И это было связано с тем, что началось, значит, начался период неопозитивизма когда э, исследователи науки стали обращать особое внимание на методы, которые используют ученые при изучении разнообразного материала. То
0: есть это практически философский, во многом, во многом даже мировоззретельский, да, да. Да, 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 перенесение точки зрения с одной части на другую. Там, да. с... Что считать наукой? Да, с того, Потом, что, что на, на
1: как. Например. Что, что ученый доказывает, там, когда он исследует тот или иной материал. Собственно говоря, вот именно в это время и значит, и семетики оказались затребованными. И там Фернен де Адассасиур, он ну, выдвинул там известную идею, что двухсторонности знака есть означающее и означаемое. Значит, означающее или план выражения ⁇ это то, из чего сделан знак то есть когда мы пишем нечто и вот эти вот элементы графита которые остаются на бумаге это означающее или есть, там, когда мы говорим то это волна угу. вот это значит, звуковая волна или звуковой образ слова это вот означающее или план выражения а смысл который скрывается за этим это план содержания или означаемое вот такая вот двусторонняя концепция знака была выднута Фернандом де Сосюром. Но... В этом смысле означающее всегда едино, а означаемое
0: может быть разным.
1: Ну, означающая на самом деле тоже там не вполне едино, потому что есть же различные способы там, передачи, скажем, вот там, того, что мы говорим, этих так сказать, звуковых волн на письме. А Тут можно использовать различные гарнитуры с там, разной семантикой. Это тоже отдельная знаковая система. То есть мы знаки одной системы переписываем знаками другой системы. — Шрифт. — Да, шрифт. Шрифт, гарнитура. Там, скажем, если вы пишете курсивом, там это одно дело, а если ну не, не пишете, а там печатаете текст курсивом, там это одно дело. Это так сказать, один семантический ореол А если вы его отображаете готикой Это, это еще один ореол А если вы используете гуд, э, Кудряшовскую гарнитуру Которая э, там была специально разработана Для энциклопедии Это еще один ореол Поэтому тут э, И означающее оказывается не вполне одинаково Мы уже говоря, э, э, не говоря о том Что все мы по-разному произносим звуки поэтому, это, это правда Поэтому в определенном смысле И означающее различается ну вот, но ну, еще, что очень важно сделал Сосюр, он дел, сделал различие между языком и речью. Да, значит, Он ввел понятие ланг это пароль, язык и речь. Там язык — это система, а речь — это реализация этой системы в том, что он, он по-французски назвал лангаж, это речевая деятельность. Это Еще одна третья категория. Они обычно забывают, а это довольно важно, потому что сам по себе язык не может реализоваться эта система, он реализуется в употреблении, и это употребление и есть речь или э, по сосюру это лангаж. Ну вот, и вот такая, значит, оказалась интересная система, которая связана, вообще говоря, с функционированием любых семиотических систем. Потому что когда мы э, там скажем, развешиваем там, знаки движения на, на улицах, мы тоже, это тоже некоторые сообщения, мы посылаем сообщения тем, кто едет на машине. Но другое дело, что оно отсроченное такое, но это бывает и в обычном языке, потому что письма, письма, например, там, имейлы, которые там, человек получает позже, чем вы написали. Аналогично и здесь. То есть никаких принципиальных различий тут нет. И там, и там разные семиотические системы. Что касается Пирса, то он, имея в виду, конечно, это, там, это разграничение, он тоже, но он, правда, по-другому это называл, но он особое внимание обратил на типы знаков, которые там используют люди. И он вот, там выделил три основных типа знаков. Первое — это иконы знаки, иконические знаки, icons. Это то, что внутри как бы повторяет особенности, структуры или внешнего вида объекта, который этот знак обозначает. Например, знак, который там, указывает на запрет там, входить, например, перечеркнутый идущий человек. Это как раз вот знак И можно не писать слово там да. стоп или нельзя, да, значит, мы значит, сразу мы понимаем, писать. что Это запрещено. Это такая иконка, да. Mm -hmm. Этих иконок очень много. Они есть даже вот в стандартном наборе там, символов для Windows, например, и для... Для маков, то есть это все уже, так сказать, достаточно широко используется. И эти конические знаки, они довольно удобны, потому что они универсальны. Хотя с ними есть определенные проблемы, потому что в разных культурах они, значит, они понимаются немножко по-разному. Ну, например, в там, европейской культуре знак зачеркивания означает, что нечто отменяется. Вот человек идет... Это фигурка стилизована Мы его зачеркиваем Ход Ди восприятия Ди человека да. отменяется угу. да? А есть культуры, в которых Перечеркивание такое означает выделение И вот, например, там в Юго-Восточной Азии там, Например, когда э ты там, оказываешься на каком-нибудь каком распродаже Ты обнаруживаешь цены, которые перечеркнуты И это не означает, что они недействительны Это просто ваше внимание обращается на эти ценники Понимаете? То есть э, э, в разных культурах эти иконические знаки, хотя в целом все более или менее одинаково, но тем не менее оп определенные различия от культуры культуры есть. Э, вот, э, это вот первый тип знаков, который он иконические, выделил, да. иконические знаки. Второй тип это э, знаки индексы или индексалы. Это, инд... это знаки, которые ну, как бы используются по смежности Это, это вот то, что в лингвистике называется метонимия ну, Например, когда вы идете по дороге И стрелка указывает вам направление движения Это вот как раз это типичный индексальный знак ну, И, наконец, символные знаки Это все обычные слова в там, естественном языке Это те знаки, которые используются по социальному соглашению некоему ну, потому что э, еще в свое время Сосюр писал, что это вот такое, что знаки, которые используются в языке, они э, не мотивированы. Они просто э, есть результат общественного соглашения. Ну, отчасти Сосюр был э, там, прав, а отчасти нет. Э, ну, почему он был прав? Потому что действительно часть лексики ну, никак не мотивирована. Ну, действительно, есть английское там, слово table э, и русское слово стол. Где там какие-то есть, так сказать, мотивации Там никаких мотиваций Просто в разных сообществах языковых Есть некий договор, общественный договор Использовать эти слова именно для номинации этих объектов Но оказывается, что в разных языках мира Большое количество слов производных Которые производны от слов, которые никак не мотивированы А только по соглашению там используются там Столовый там образованно от слова «стол» Да, столоваться, да, это тоже от слова стол То есть оказывается, что значительная часть лексики ну, По разным подсчетам от 80 до 60% процентов для разных языков Всего в целом лексического состава оказывается мотивированным и это была одна из причин, по которой известный русский и американский лингвист Роман Якобсон подвергнул сомнению постулат Якобсона о произвольности языкового знака. Потому что э, Фердинанд де Сасюр исходил из того, что знак произволен. Что это значит? Э, ну, что есть некое соглашение mm -hmm. просто. А, мы, ну вот это и означает. Мы да. договорились, что понятно. стол — это обозначает стол. А тейбл английский — table, а Табло, значит, французское, там тоже, так сказать, соответствующий объект. И все эти три разных Разные разных соглашения. слова, но
0: обозначают одно и то в же. В разных дает.
1: сообществах, да. Но Роман Якобсон, когда вот он... там Это было выступление, по-моему, в 60-х годах на, на, одной из, там, всемирных, на одном из всемирных лингвистических конгрессов. Он как раз вот обратил на это внимание, что тезис там Фердинанда де Сасюра не вполне верен что значительная часть лексики слов в естественном языке мотивирована именно потому, что они являются производными. Это, это очень важное соображение. И это важно, потому что мы очень часто играем с этой производностью. Там, там Многие шутки основаны на идее производности.
0: — То есть на игре слов говорят о простым языком, да? — На игре слов, да. — Причем да. часто бывает, что вот эти производные уже не имеют, например, отношения к фундаменту, к основе. — Конечно,
1: конечно, да, конечно. Ну вот... И, 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 э, э, значит, далее развитие вот этой науки пошло э, ну, немножко по-другому, там в разные стороны. Вот э, семиотика США, например, после Мориса, да, значит, Морис, во-первых, это вот так сказать, последователь Пирса и его так сказать, толкователь и популяризатор. Он его сделал известным широкой публике Чарльз Моррис.
0: Ну Пирс же э, сам американец. Американец, да, помню, и да. он, конечно, это на все, да, а Пирс да и Моррис,
1: да, это дело, так сказать, там всячески пропагандировал и правильно делал, конечно, потому что было что пропагандировать. И вот э, он вел такое противопоставление э, семантики и прагматики. Он вел понятие прагматики это, там, Если семантика — это отношение знака к тому, что этот знак обозначает То прагматика — это, это отношение знака к человеку, который использует этот знак Это очень важное там, отношение, которое сейчас очень широко используется И в лингвистической семантике, и, и там, в семиотике тоже То есть первое — это смысл, а второе — это что, польза? Это то, как человек использует этот, этот знак в определенной семиотической Но системе. То есть качество. Эти правила. Нет, ну это некоторые правила. Ну, например, там известно, что в коммуникации, когда человек функционирует, он там использует язык для общения, то он должен придерживаться определенных правил при использовании этих знаков. Ну, например, он не должен говорить больше, чем надо. Он не должен говорить меньше, чем надо. Это вот один из постулатов Грайса Который относится к области прагматики Он должен говорить ясно, выражаться ясно да? То есть вот это Некоторые принципы использования исковых знаков Это, это относится к области прагматики Потому угу. что для семиотики в целом вот На первых этапах сказать, развития этой теории Было в общем, безразлично Вы могли использовать знаки в любой комбинации Главное, чтобы они выражали ваш смысл да? Но оказывается, что в процессе общения Вы должны учитывать интересы вашего адресата. Но это известный вот там, принцип экономии или принцип лени, как еще говорят, что функционирование языка определяется принципом лени, а именно говорящий стремится сделать свою речь покороче, ну, за исключением патологических случаев. Да? А слушающий хочет, чтобы ему сказали более ясно, чтобы ему меньше усилий затрачивать да? для понимания. Да, да, И вот эти вот интересы противопоставленные, они и движут языком, потому что в целом вся языковая система изменяется из-за этого противоречия. И вот такой вот, это значит, очень важный прагматический фактор, который... Да, э, с
0: ним понятно. понятно что... Не был учтен раньше. Да, понятно, что ясность бывает
1: скучной, но об этом через
0: минуту. Объект 22 Это Объект 22, я Евгений Стаховский, и здесь Анатолий Николаевич Баранов, доктор филологических наук, профессор. Мы говорим о семиотике. Я, знаете, что подумал в эту короткую секундно-минутную паузу? что Понятно, что семиотика, по большому счету ведь занимается исследованием передачи некой информации причем зашифрованной информации. С другой стороны, можно сказать, что, в общем, ну, все вокруг занимается исследованием передачи информации в том или ином виде, иногда ясной той самой, а иногда уж в таком зашифрованном виде, что и 100 мудрецов не разберутся. Чтобы понять, в чем, ну, то есть, чем именно занимается семетик, я как-то дошел до, до того, что, подумал, что семетик, в первую очередь, получается, занимается Сравнением
1: знаковых э, систем, ну, понимаете, есть разные направления в семиотике: и исторические, и актуальны сейчас, э, там, те, которые существуют. Но, ну, например, вот э, там традиция американской семиотики она э, там стала больше заниматься языком животных, например. То есть ушла немножко. Ух ты! Да, в другую сторону, да. С другой стороны, э, там, в Европе. Ну, отчасти, кстати, и в США тоже. Там эта традиция, там дальше там была использована в, там, в области математической логики. Ну, в частности, вот там известные там, там положений там, семиотики в, там, в области логики это, например, Фрейги, Готла это известный значит, немецкий значит, логик, он в своей работе о смысле и значении он исследовал понятие истинности Значит, истинности с одной стороны А с другой стороны понятие значения И вот это было такое там, развитие семиотики в сферу логики С другой стороны, отечественная традиция Там тоже очень богатая Но она представлена в первую очередь там, Так называемой морсковско-тартусской школой семиотики да, это, там, это Лотман с одной стороны, с другой стороны это, это Роман Якобсон, это, это Успенский, значит, Борис и Владимир. Вот, и там целый ряд других ученых, которые занимались в первую очередь тем, что исследовали культуру как некую семиотическую систему. Это известный тезис Капсона. Значит, Лотмана о том, что все текст, и культура это тоже текст, там, который нужно прочитать там, правильно, и человек, там, когда он рождается в обществе значит, определенном, то его обучение как раз стоит в том, что он обучается культуре как, как некоторому тексту. — Но это чистый структурализм. — Конечно, да. — А то конечно, и герменевтика. Конечно. Ну так нет, угу. это структурализм, безусловно, но так и это и они и там есть же и московская школа структурализма, там, которая, опять-таки, представлена там, Романом Микопсоном в первую очередь. Вот, так что вот тут было немножко там, другое направление, причем я еще должен сказать, что в СССР оно имело свои интересные особенности, потому что... Uh, слово семиотика Как и там, искусственный интеллект Было запрещено Потому что считалось Что это идеологически uh, Невыдержанные не, не категории Не освещенные маркетинговым ленинизмом и, uh, и Лотман uh, И коллеги его Которые работали и в Тарту И в Москве Испытывали постоянное Идеологическое давление Причем с моей точки зрения, его очень трудно было мотивировать, потому что ну, никак это не связано с марксизмом ну но Никакого отношения к семиотике марксизм не имеет. Это абсолютно ну как-то разное. Вот он не за и не против. Он и не поддерживает эту теорию и не является чем-то ей противоречащей. И наоборот, эта теория никак противоречит, не противоречит марксизм низму. Я подозреваю, что там были какие-то опасения, типа того, что вот Пирс, Моррис — это какие-то значит американские ученые-идеалисты, которые влияют на наших вот людей и вносят какое-то идеологическое, так сказать, э, значит, некорректное сознание, понимаете, какие-то идеологически некорректные идеи э, в правильный вот, э, так сказать, э, там, в процесс воспитания значит, настоящего строителя э, там, социализма и коммунизма. И в те времена, когда происходили конференции Их было не так много Одна из них была в 60-х годах А там, по-моему, в 62-м году Была организована Инслаум, Это институтом славя... славяноведения Академии наук И значит, вычислительным центром Академии наук И там обсуждались разнообразные проблемы с... семиотики. Кто-то из участников, значит, кажется, это... Там это был Владимир Успенский предложил вместо э, слова семиотика использовать э, э, такое выражение вторичной моделирующей системы. Почему? Потому что считалось, э, что, что язык это, это такая первичная моделирующая система, потому что с помощью языка можно описать все другие семиотические системы. И э, там знаки движения по улицам, и Скажем, какие-то невербальные знаки, которые использует человек, и, да и, кино, человек. и архитектуру, а -а -а. да, вот все это может быть описано с помощью обычного языка. Ну и кроме того, конечно, есть и всякие там языки программирования, ведь это тоже виды семиотических систем. И они описываются с помощью естественного языка. И вот естественный язык это первичная моделирующая система, а все остальное это вторичная моделирующая система. И вот, был предложен такой эфемизм, который оказался очень удобным, и он живет и по сию пору.
0: То есть пусть первично изучает лингвистика, да. а
1: семетика будет изучать да, свою Это вот такой вторичный, да, угу. да. А, Ну и в результате оказалось все-таки, что вот такой единой науки-семиотики, которая как бы дает указание всем остальным наукам, которые используют знаковые системы, как правильно эти знаковые системы использовать, в таком виде этой науки все-таки не существует. Хотя проходят там конгрессы регулярно, хотя э, есть там журнал Semiotics, который выходит регулярно, э, и имеет очень хороший э, там статус и э, там индекс Хирша и так далее. Но тем не менее все-таки... Э, там эта наука сейчас там существует именно как совокупность различных ученых, которые занимаются различными семиотическими системами. Культурой, архитектурой, кино и так далее, и так далее, и так далее. Более того, есть даже люди, которые исследуют ДНК как, тоже как код такой, как вид отдельной семиотической системы. Ну, ее же можно описать сложно,
0: да. И люди, которые этим занимаются, весьма успешно это делают, поэтому с этим ты
1: не поспоришь. Да, так что вот э, там в целом развитие семьютики идет немножко по другому пути. Но это понятно, потому что управлять как-то там разными науками и говорить, а вот мы знаем, как лучше значит, изучать язык, но тоже достаточно странно. Но тем более, что э, в целом лингвистика оказала очень сильное влияние на... Всю семиотику и вообще на формирование этого направления. Ну, вы сказали, да, науки. поскольку из да.
0: языка, да, да из да. обычного да. разговорного там языка, да. да, из письменной, из речи, если хотите, все это двинулось и дальше. И тут возникает несколько вопросов по поводу семиотики, потому что, ну, очень многих людей, я признаюсь, и у меня тоже, иногда возникает мысль о надуманности, да, проблемы, о том, что, ну, вот... Как-то есть какая-то напыщенность в этом, да, и вы сейчас сказали о том, что некоторые сопротивляются тому, что семеотика ну, как бы, шибка нужна, и стоит ли ее выделять вообще в отдельную науку, а не изучать. Окей, это все изучать нужно, это просто потому, что это интересно, как минимум, но это можно изучать в рамках каких-то других... Дисциплин. Здесь возникает несколько вопросов а, по поводу семиотики. Означает ли это, что семиотика, помимо прочего, занимается изучением или попыткой выстроить некие закономерности, возникающие в тех или иных знаковых
1: системах? Ну, это отчасти верно, конечно. Ну, там, что касается сопротивления, нет, я это ну, как бы образно сказал, что, вот, mm -hmm. что было бы странно, если бы семиотика это диктовала. Но там есть некоторые положения очень важные, которые разрабатываются в отдельных науках конкретных, но оказываются очень важными семиотическими принципами. Например, там, разграничение объекта, так сказать, языка как объекта и метаязыка. Это очень важное разграничение, потому что, ну, например, вся деятельность лингвиста сводится к тому, что он описывает язык на каком-то другом языке. Вот этот вот другой язык, он называется мета-язык. Ну, то есть, когда мы говорим, например, что в русском языке там, там столько-то падежей и два числа и вот такие-то, такие-то грамматические времена, то мы используем для этого специальный язык. Он, его нет в обычном языке, это мета-язык. И вот идея мета-языка, хотя, конечно, она, там, она возникла очень давно, там, она возникла во времена Платона, еще Беренцев. В своих лекциях объяснял, почему именно Платон оказался родоначальником философии и науки вот, в современном понимании Потому что многие же говорили, там, многие там, греческие философы говорили об эйдос, в этих идеях там, и так далее А то, что впервые Платон выделил вот эти вот обычные слова греческого языка как термины, как то, что стало метаязыком философии. И это как раз это, это заслуга в этом, она принадлежит именно Платону. Но в целом вот такое, так сказать, разграничение, там языка и, и метаязыка, оно, э, оно возникло в полной мере там, чуть позже в, в логике, значит, было заимствовано в лингвистику и после этого попала в семиотику и оказалась важнейшим семиотическим принципом, который используется разными исследователями для изучения различных семиотических систем. Что есть, ну, я
0: понимаю, да, что есть основа у всего этого. Вот те Хорошо, что вы вспомнили, конечно, про Платона с его этими идеями и идеальной кошкой, да. которая может по-разному называться в разных языках, но, по сути своей, как идея, она всегда будет одна и та же. В этом смысле вот что интересно, что действительно одни и те же вещи при разном взгляде с разных, например, сторон могут... Не только по-разному, скажем, называться, но, в принципе, могут иметь разные смыслы при, при, при окружении, скажем, одного и того же понятия какими-то дополнительными
1: узорами. Нет, ну, понимаете, тут там важные очень вещи возникают. Например, там есть какие-то области, которые очень далеки от семиотики, однако в них используются чисто семиотические категории. Ну, например, знак в системе в симеозисе, обладает определенной различительной силой. Ну, что имеется в виду? Что, м -м, ведь мы должны, там, используя знака, как-то отличать один знак от другого. Да? И вот оказывается, что разные знаки и разные компоненты одного и того же знака обладают различной различительной силой. То есть они э -э, с разной степенью силы отличают один знак от другого знака. Например, есть сфера товарных знаков. Вы знаете, такая uh -huh, очень большая uh -huh. область. Да, и там товарные знаки — это отдельный семиозис, это отдельная семиотическая система. И Если вы какой-то знак, вот вы придумали какой-то знак да, и хотите его зарегистрировать, но вы не можете его зарегистрировать, если он сходен до степени смешения с каким-то другим знаком. А что значит, ну, например... А э, что значит там, сходим, да. Да, есть Microsoft, а можно э, Microsoft, а можно Microsoft, а можно э, ну, какой-нибудь там... Есть, что угодно Microsoft, можно. Да, понимаете? Да, да. И вот э, я, например... Э, Это чисто маркетинговые да, вещи, которые да, полно значит, на Объект
0: 22 Мозг Анатолий Николаевич, ну вот на примере компьютеров, да, вы сейчас, конечно, очень да. как-то четко объяснили, в чем, может быть, в чем вообще заключается этот момент, и вот тот семиозис, да, слово, которого вы произнесли, вот этот знаковый процесс, который, собственно говоря, и заключается в, да, это обмен в, перед, ну, симеозис, в передаче информации, это да, от да. одного передачи информации. Не, не, не некоего лица другому лицу посредством некоего э, сообщения. И вот на примере этих, этих компьютеров или торговых знаков, там, не знаю, шьющихся где-то какой-нибудь одежды, да которая может называться как известные бренды, но с одной искаженной буквой, да. например. Это во многом говорит... ну Почему первый персонаж передает такое сообщение, понятно. Каким образом он передает это сообщение, в общем, тоже понятно. Да. А вот второй персонаж, который считывает да. эту информацию, то есть адреса, он то есть получается, что очень многое зависит, и не только от передающего, но и от принимающего. Естественно, стороны.
1: естественно. И вот оказывается, что смысл различительная сила этого Microsoft будет слабой. Понимаете, потому что э, в целом, значит, в там этих товарных знаков, он будет путаться с Microsoft. Uh -huh. И значит, Microsoft будет возражать. Он, значит, он скажет, извините, а вы там, используете товарный знак, который я зарегистрировал, э, и вы свою продукцию тем самым выдаете за мою. И
0: какая-нибудь личность, не сильно сведущая в, например, компьютерной перепутают, технике, совершенно запутает Перепутает,
1: понимаете? Да. И вот оказывается, что этот семиотический принцип, потому что смыслозначительная сила — это чисто семиотический принцип, который был разработан и там, используется в сфере семиотики. Угу. В какой мере и какой, сказать, насколько успешно один знак, значит, адресат... Сообщение отличит от другого знака То есть получается, что
0: от, самое важное вот Из этих трех пунктов сложившихся да, Отправителя, самого сообщения И
1: а, получателя Получатель оказывается чуть ли не самым важным Конечно, конечно И вот оказывается, что вот такие абстрактные категории Вроде бы никому не нужные Которые разрабатывались Семиотики, используются В абсолютно прикладных областях и это кажется важным, собственно говоря, это вот там, известный там, тезис, который, по-моему, приписывается Нильсу Бору, что нет ничего практичнее хорошей теории. Mm. Понимаете, практика это хорошая теория. Если теория дрей, то извините, вы никакой те... вы там, практики хорошие на теории не построите Не но, но получается
0: ведь, что под э, семечко в этом случае можно э, подложить, но ну, абсолютно все цветы есть mm. же язык цветов. Ну, конечно, Цвета, да. которые обозначают, с одной стороны, просто цвет, с другой стороны, носят несут некоторый символ, который, кстати, чаще всего мы можем увидеть, но просто по раскраске, например, флагов да, государственных Деньги чем не символы. Конечно. А, орнаменты конечно. всевозможные. Вот те жестово, вот те гжиль, вот те э, 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 мусикийская грамматика там какая-нибудь, да? Вот, кстати, какой вопрос-то еще с этой грамматикой. Пойди разберись. Сленг, как часть языка, но вроде как-то да, арго, но которое понятно, тем не менее, только некоторой группе. Или профессиональное арго, да? Которое,
1: понятно, только одной да, это, определенной это группе Это в определенном смысле система, конечно.
0: Здесь вот, да, ну то есть получается, что вообще все сюда можно положить?
1: Я Почему, а, и в начале передачи сказал, угу. что а, человек не только разумный, но он и знаковый, потому что он, конечно же, использует знаки. И его, собственно говоря, способность к мышлению, к обмену информации проявляется в том, что он использует знаковые системы, разнообразные знаковые системы для общения, для, для выражения там, своих эмоций, для много-много-много чего. А, и Именно поэтому там, семиотика Оказывается такой глобальной наукой С одной стороны, а с другой стороны ну, Таким направлением научным Которое м -м, трудно Было бы исчерпывающим Образом исследовать, описать и сказать Ребята, вот э, вам Правила построения семиотических но смотрите, вот так нужно Их строить, там, вот так нужно Использовать и так далее и тому подобное Оказывается, что это не получается Потому что слишком глобальная Сфера, и именно поэтому с Скорее, семиотика получает некую, там, некие э, при, принципы использования знаков из других семиотических систем. Вот это вот, сказать, направление скорее не сверху вниз, а снизу вверх. И именно поэтому и возникают у многих людей, как вы там, совершенно справедливо uh -huh. сказали, что и, там есть определенные сомнения, типа, а что это за наука? Если она, там, оказывается, что она разбита на огромное количество э, там, разных направлений. Но, тем не менее, эта наука очень важна. И если ознакомиться с, с теми работами, которые там, пишутся там, в рамках... Там... Ну, Лохмана вычитает. Это оказывается очень интересно. Угу. Кроме того, понимаете, еще есть и э, сложности, которые возникают при, вз... при взаимодействии семиотической системы языка со средствами отображения этого языка. Вот в, там, в письменной речи, например, Там для китайского языка. иероглифика ⁇ это еще одна семиотическая система, которая накладывается на использование вот этого устного языка китайского. И там китайцы активно там играют с, там, с и, иероглификой, потому что она имеет внутреннюю форму. И вот обыгрывание этой внутренней формы оказывается одним из, там, одной из особенностей функционирования китайского языка, что для, для других языков не очень характерно. Потому что там, в русском языке там все-таки алфавит э, ну, имеется другой. Образное
0: мышление, да, нам меньше нужно да. порой задействовать, да. чем людям, которые занимаются действительно э, и иерографиями. Буквально минуты я вот о чем хотел бы сказать. Говоря о, о том, что адресат должен, да, ну, получает пару некоторое ну, не то, что получает искаженную информацию, это да, искаженно воспринимает ту или иную информацию, да, недополучая, может быть, да, или у него какое смещение его знаковой системы в голове. Ведь история знает и случаи, мне кажется, такие самые сложные, когда э, отправитель может менять. Э, Смысл сообщения. Более того, само сообщение, в конце концов, меняет смысл настолько, что вернуть его к истокам оказывается практически невозможно. Но самый яркий пример, наверное, ну, это свастика, которая, там, скажем, в том же индуизме, да и вообще в древности, являлась символом Солнца, да, в индуизме и псию пору им, является совершенно безобидный, более того, светлый, добрый, великий символ, который после Третьего Рейха. Обрел крайне противоположное Европе, значение в
1: Европе. Но это как в раз прагматика Союзе, знака. Да. Это то, что относится к сфере прагматики uh -huh. знака. Потому что там оказалось, что, что этот знак был заимствован. Да, из, там, из одной сферы, из одной там, традиции культурной, в абсолютно другую. И был вот, там, привязан там, к некоторым идеям, которые сейчас в обществе осуждаются. И тут ничего уже сделать нельзя. И знак многие да. люди говорят, что нет, вот мы, мы имели в виду под свастикой совершенно другой символ. Это вот, там, знак. Там, Солнце. тем не менее. Это солярный знак. Тем не менее. Ничего уже не попишешь. Это
0: уже такое... Спасибо большое. Анатолий Баранов, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени Винограда. Спасибо большое, Анатолий Николаевич. Спасибо вам. По крайней мере, основами семиотики разобрались. Спасибо. Объект 22.